0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Also im Glas haben wir jetzt den Jubiläumsboxbeutel. Ein Würzburger Stein, Riesling, erste Lage, Stiftung Siegel. Wir haben eine wunderschöne Aromatik von so reifen Weinbergspfirsich, Leichte Komponenten von Zitrus und Litschi. Jetzt probieren wir mal. Dieser Wein hat eine ganz, ganz tolle Strahlkraft. Er wirkt unheimlich geradlinig. Brillant, sie haben eine sehr sehr griffige Säurestruktur am Gaumen hinten raus und dann eine schmeckbare Süße, aber das zeichnet diesen Wein auch aus und gibt ihm auch diese interessanten Nuancen, was er hat. Also, das ist ein Wein absolut im Bürgerspital Stil, total klar, total brillant, geradlinig und da steht er.
2: Winzer Karl Brandt gehört zu den Machern der Sonderabfüllung zur 700 Jahrfeier der Bürgerspital Stiftung. Das dazugehörige Weingut verlassen jährlich etwa 900.000 Flaschen. Doch jede Dritte kommt nicht weit. Sie wird direkt über dem Keller auf dem historischen Bürgerspital-Areal geleert. In der traditionsreichen Weinstube, in einer neu gestalteten Winothek oder aber im legendären Hockerle, einem Schoppenausschank mit Wohnzimmeratmosphäre. Jeden Werktag von 9 bis 18 Uhr geht es dort turbulent zu. Ja, wir gehen hier rein, trinken unsere Schöpfe. Man trifft Pinz und
3: Kunz, ja. Hier gibt es auch richtige Würzburger und hier gibt es vor allen Dingen auch nette Würzburger. Es ist ein komplett gemischtes Publikum. Das sind Studenten, das sind Rentner, das sind Stadträte und man kann seine Brotzeit
2: mitbringen. Jeder Shoppen, der getrunken wird, ist natürlich fürs Bürgerspital eine Einnahme, die letztendlich dann den sozialen Aufgaben zugutekommt. Wie Wein dem Stiftungszweck dient. Weingutsleiter Robert Haller zitiert die Inschrift auf einem gläsernen Fassboden, den ein Künstler zur 700-Jahr-Feier des Bürgerspitals gestaltet hat.
4: Wir schaffen mit Begeisterung höchste Lebensqualität und Genuss. Das ist unsere Vision, die wir im Bürgerspital haben und die wir in allen Bereichen verkörpern. Weil auch zum Beispiel, man kann sich nicht vorstellen, was alte Leute für einen Genuss und für eine Lebensfreude empfinden, wenn sie nach einer Rehabilitationsmaßnahme das Geriatriezentrum verlassen und wieder selbstständig nach Hause gehen können. Also das betrifft schon die komplette Stiftung.
2: Zum Beispiel Elisabeth Kukla. Nach einer Operation kam sie direkt aus dem Krankenhaus zur Rehabilitation ins Geriatriezentrum des Bürgerspitals. Von Tag zu Tag hat sie Fortschritte gemacht, und fühlt sich im Geriatriezentrum des Bürgerspitals nicht nur therapeutisch bestens
0: betreut. Es ist ideal, nicht? Das Essen ist gut, oh Gott, nee, ist das gut. Und so äh, mit den Leuten, da redet man, mit jedem spricht man und da ist das so schön. Und dann unten ist auch so ein Leseraum, so ein Wintergarten, und da kann man sitzen, Kaffee, Tee trinken und Zeitung lesen da wird immer geplaudert, auch da ist man nie allein. Prima.
2: Noch ist Elisabeth Kugler nicht auf ein Heim angewiesen. Vom betreuten Wohnen bis hin zu Heim- und Pflegeplätzen oder besonderen Angeboten für Menschen mit Demenz. In seinen insgesamt sechs Altenheimen und Seniorenwohnstiften beherbergt das Bürgerspital zusammen rund 750 Senioren. So viele wie alle anderen Einrichtungen in Würzburg zusammen. Nach 700 Jahren hat die Stiftung ihren sozialen Auftrag für Senioren weiter fest im Blick. Dort das Bürgerspital, gemeinnützige Stiftung, hier der Hofkeller, ein Staatsbetrieb. Die Unterschiede zwischen den beiden Weingütern könnten nicht größer sein, auch wenn sie seit Jahrhunderten in der Stadtmitte von Würzburg nur ein paar hundert Meter auseinanderliegen. Eine Gemeinsamkeit gibt es aber doch, meint hofkeller Marcel von den Bänken. Beide Weingüter bewirtschaften jeweils eine Rebfläche von 120 Hektar.
3: Also wir sind das dritt- bzw. viertgrößte Weingut Deutschlands. Das ist immer so ein Renngespiel zwischen dem Bürgerspital und uns. Mal haben die einen Hektar mehr im Anbau, mal haben wir einen Hektar mehr. Aber im Endeffekt haben wir ungefähr die gleiche Größe.
0: sind wir jetzt also hier im staatlichen Hofkeller. 888 Jahre gibt es uns bereits und wir waren immer in Händen der Staatsgewalt. Also für lange Jahrhunderte die Fürstbischöfe, dann 1814 die bayerischen Könige übernehmen und seit 1918 in Händen des Freistaats Bayern, also immer noch Staatsweingut.
2: Die eigene Geschichte wird bei jeder Kellerführung besonders hervorgehoben. Als Balthasar Neumann 1719 von Fürstbischof Johann Philipp Franz von Schönborn den Auftrag zum Bau einer neuen Residenz bekam, war die ausdrückliche Anweisung, auch einen vorzüglichen Weinkeller einzuplanen. Und so zog der Hofkeller vom mittelalterlichen Regierungssitz auf der Festung Marienberg mit unter die neue Barockresidenz.
0: Das, was Balthasar Neumann hier gebaut hat, eine Weinkathedrale. Die Gewölbehöhe, die wir hier haben, das sind sechs Meter. Die Mauern haben eine Stärke so zwischen 4,50 Meter und 5 Metern. Sobald wir Gäste hier unten haben, werden die Kerzen angesteckt, rund 400 Kerzen, die da unten leuchten. Also hier kann man dem Wein richtig huldigen.
2: Von den mittelalterlichen Kellergewölben im Bürgerspital sind nach dem verheerenden Bombenangriff auf Würzburg am 16. März 1945 nur noch ein paar Mauerreste erhalten. Der gesamte Spitalkomplex musste wieder aufgebaut werden. Auch die Stiftskirche hatte einen Treffer abbekommen, dort wo die Gründer ihre letzte Ruhe fanden. Johannes und Mergardis von Stehren. Das patrizier ehepaar von Stehren hatte sich nach einer Rom-Wallfahrt entschieden, noch zu Lebzeiten etwas für das eigene Seelenheil zu tun und akute Not zu lindern. Gästeführerin Doris jäger Herlet
1: Es gibt jetzt also ein Spital, wo Bürger für Bürger einstehen. Und da lässt sich der ein oder andere motivieren und trägt dazu jetzt sein Schärflein bei. Und 1340 kommt eine Zustiftung... Die hat die damalige Zeit vielleicht fast schwindeln lassen, auf jeden Fall das Bürgerspital. Nämlich die Gebrüder von Teufel schenken nicht nur ein Grundstück, sondern die schenken gleich ein ganzes
2: Dorf. Wo sogar ein Teufel Gutes tut. Die Einnahmen aus dem Steigerwalddorf Laub leiten für die Bürgerspitalstiftung einen rasanten Aufstieg ein. 1407 erwirbt die Stiftung erstmals Besitz am Stein, Würzburgs berühmtester Lage. Zu diesem Zeitpunkt hat aber bereits der Rat der Stadt die Verwaltung des Bürgerspitals von den Nachkommen des Stifters übernommen. Diese Kommunalisierung bringt eine fundamentale Wende mit sich. Bedürftige werden nun nicht mehr um Gotteslohn aufgenommen.
1: Und so wurde das Pfründnersystem system im Bürgerspital eingeführt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man sich dann quasi durch ein Legat hier eingekauft hat. Unterpfrundner waren diejenigen, die wenig zur Verfügung hatten, mitunter auch Arme. Die Oberpfrundner, die sehr viel mehr einbringen konnten, weil sie im Hintergrund Reichtum hatten, die mussten sozusagen dieses Spital dann auch mitfinanzieren.
2: Eine Art Solidarsystem ist geboren. Auch arme Unterpfründner können bis an ihr Lebensende im Spital versorgt werden, wenn reiche Oberpfründner dafür ihr Vermögen einbringen. Und auch wenn das Pfründnerwesen längst Geschichte ist, ein für alle verbürgtes Privileg hat sich bis heute erhalten, der kostenlose pfründner Sabine Werner, zuständig für den Zentraleinkauf beim Bürgerspital, ordert dafür regelmäßig Nachschub aus dem Weingut.
0: Also es ist so, dass unsere Bewohner in den Seniorenheimen am Sonntag immer ein Glas Wein bekommen und an den Feiertagen. Und es ist dann oft der Spitalshoppen und der wird immer sehr gerne getrunken.
2: Und im Staatsweingut? Für den Eigenbedarf der Fürstbischöfe hätte der Hofkeller seine über ganz Franken verstreuten Weinberge wohl kaum benötigt. Doch die großen Mengen wurden als eine Art promillehaltige Schatztruhe genutzt. Denn die Hofbeamten wurden in Naturalien entlohnt. Und dazu gehörten neben Mehl oder Holz auch täglich gut zweieinhalb Liter Wein. Stefanie Arnold zeigt bei ihrer Kellerführung auf drei gigantische Fässer. Alle Weine wurden darin zusammengeschüttet, die für die Besoldung der Beamten vorgesehen waren. Sozusagen ein fiskalisches Cuvée.
0: Wein war eine Währung. Es war ja nicht nur so, dass man Wein getrunken hat, man hat damit bezahlt. Wir kennen ja auch alle den schönen Ausdruck flüssig sein. Wenn wir flüssig sind, dann haben wir Geld in der Tasche. Und wenn die Beamten flüssig waren, dann haben sie einen Wein erhalten und konnten damit bezahlen. War die Qualität nichts? haben sie nichts dafür bekommen. Dann waren die natürlich auch unzufrieden, dann hat man sich beschwert, man hat die Kellermeister bestochen und so, man hat versucht, besseren Wein zu bekommen. Und da hat man irgendwann gedacht, dem müssen wir etwas, äh, müssen wir Abhilfe schaffen. Und dann wurden diese drei großen Fässer gebaut. Das sind unsere sogenannten Beamtenfässer.
2: 1784 wurden sie gebaut und zusammenfassen sie 90.000 Liter. Ein Winzling ist dagegen ein genau 100 Jahre älteres Fass. Es stammt also noch aus der Zeit, als die Fürstbischöfe auf der Festung residierten und dort auch ihren Keller hatten. Schwedenfass wird es genannt und weist schon durch seine reiche Verzierung darauf hin, dass einst in seinem Bauch ein besonderer Jahrgang ruhte.
0: 1540er Steinwein. Das ist der beste Wein, der jemals hier in Franken gelesen wurde. Es wird auch als Jahrtausendwein bezeichnet. Muss man wissen, 1540, das Jahr sehr warm, extrem warm, extrem trocken. Die Trauben, die waren schon wie Rosinen. Und das, was man da gepresst hat, das war pures Gold. Und diesen Wein, den hat natürlich auch nicht jeder bekommen. Er wurde im Hofkeller gepresst, also gehörte dem Fürstbischof. Und er war nur für hohe Gäste. Man hat diesen Wein gehütet wie einen Schatz. Deshalb
2: wurde er auch vorsorglich fortgeschafft, als im Dreißigjährigen Krieg die Schweden anrückten, die ersten und einzigen, denen es gelang, die Festung einzunehmen. Deswegen also Schwedenfass. Doch 200 Jahre nach dem Einfall der Schweden in Würzburg, als die Wittelsbacher die Fürstbischöfe ablösten, schlug dem Jahrtausendwein die letzte Stunde. Die bayerischen Könige vollbrachten, was die Truppen Gustav Adolfs nicht vermocht hatten.
0: Die Urkunde gibt es heute noch im Staatsarchiv, das war 1831, die Anweisung. Das waren rund 2800 Liter dieses Weines, der noch Lava, ab nach München. In München wurde er später dann auf Flaschen gezogen. Und von diesen Flaschen existieren bis heute noch zwei Stück. Eine ist im Weinmuseum in Speyer und die andere ist hier in der Stadt, im Bürgerspital zum Heiligen Geist. Es sind zwei Flaschen drin, eine ohne Inhalt und eine mit
2: Beide Flaschen haben eine atemberaubende Odyssee hinter sich. Aus einer Versteigerung, bei der Ludwig II. den kostbaren 1540er vom Stein in Würzburg für den Bau seiner Märchenschlösser zu Geld macht, kommen sie nach Wiesbaden zu einem jüdischen Weinhändler. Im Nationalsozialismus flieht die Familie nach England. Die zurückgelassenen Weinkostbarkeiten schmuggelt eine britische Adelige zusammen mit jüdischen Kindern aus Hitlerdeutschland. In einem Londoner Keller überstehen die Flaschen einen Treffer deutscher Bomben. Erst nach Kriegsende gelangen die Kostbarkeiten wieder an ihren rechtmäßigen Eigentümer, die Familie Simon, Simon, wie sie sich jetzt nennt. 1961 veranstaltet sie in London mit dem 1540er vom Würzburger Stein eine Verkostung, die Weingeschichte geschrieben hat. Deswegen also ist eine der beiden Flaschen leer
0: man hat einen 421 Jahre alten Wein verkostet. So etwas gab es vorher noch nie, gab es seitdem wohl auch noch nie. Hugh Johnson, der berühmte Weinjournalist, der durfte dabei sein, für den war das eine Riesenehre. Wenn Sie den heute noch ansprechen, dann fängt er an, von diesem Wein zu erzählen. Und er hat damals gesagt, in dem Moment, als die Flasche geöffnet wurde, da lag der Duft von Rosinen in der Luft. Und es war eine braune, Madeira-ähnliche Flüssigkeit, die ins Glas floss. Er hat den Wein probiert und er konnte die Kraft und Stärke dieses Jahrgangs spüren und auf kaum wahrnehmbare Weise den deutschen Ursprung erahnen. Wunderschöne Worte für einen großen Wein. Der muss tatsächlich noch etwas Lebendiges gehabt haben.
2: Es bleibt wohl das Geheimnis der ins Exil getriebenen Weinhändlerfamilie aus Wiesbaden, weshalb sie den 1540er nicht dem Würzburger Hofkeller als Ursprungsort in Verwahrung gab, sondern dem Bürgerspital Weingut als Dauerleihgabe anvertraute. Dort jedenfalls hütet Direktor Robert Haller die leicht angestaubte grüne Flasche mit dem kaum noch leserlichen Etikett wie einen Schatz. Ihr tiefdunkler Inhalt ringt jedem Weinfreund ehrfurcht ab.
4: Es ist unglaublich aus heutiger Sicht. Das war die Zeit Martin Luthers. Heinrich VIII. hat seine fünfte Frau, ich glaube, kurz danach geheiratet. Das ist eine lebendige Geschichte. Und wir haben ein Produkt, ein lebendiges Produkt bei uns im Keller. Es ist der älteste authentische Wein der Welt, das heißt der älteste Wein der Welt, wo man weiß, wo er gewachsen ist, am Würzburger Stein hier in unserer Stadt. Es ist auch hinter Panzerglas verschlossen, weil es doch ein ganz, ganz bedeutender und kostbarer Wein ist.
2: Doch nicht nur den ältesten authentischen Wein der Welt birgt das Bürgerspital Weingut. Mit Fug und Recht kann es sich auch als Wiege des Boxbeutels bezeichnen. Die dazugehörige Geburtsurkunde stammt aus dem Stadtarchiv.
4: Es ist ein Auszug aus dem Ratsprotokollbuch aus dem Jahre 1726, wo der Rat der Stadt Würzburg einen Erlass herausgegeben hat, dass man Weine aus Würzburg, vor allem Würzburger Steinweine, nur noch in dieser bauchigen, verpetschierten, also versiegelten Flasche in den Verkehr bringen darf. Hintergrund war die Weine die mit äh, Holzfässern in die Gastronomie gefahren wurde, mit dem Pferdewagen, die haben einfach an Qualität auf dieser Fahrt verloren. Und zwar nicht nur, weil sie verschüttelt wurden, sondern weil zum Teil gute Weine herausgeschlaucht wurden und mit Minderwertigem aufgefüllt. Und deswegen hat man dem Einhalt gebieten wollen und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Man weiß, dass es in den nächsten Jahren eine Verdoppelung oder Verdreifachung des Preises gab, weil das Vertrauen wiederhergestellt wurde. Wie
2: nachhaltig der Erlass des Jahres 1726 war, hat sich 2016 gezeigt. Mehr denn je setzt der Fränkische Weinbauverband auf den Boxbeutel als Markenzeichen und hat mit Hilfe von Stardesigner Peter Schmidt eine zeitgemäße Interpretation der traditionellen Flaschenform entwickelt, die nun auch urheberrechtlich geschützt ist. Der 1726 im Bürgerspital geborene Boxbeutel, kein Auslaufmodell also. Kein Boxbeutel ist der Jubiläumswein, den der Hofkeller zur ersten urkundlichen Erwähnung vor 888 Jahren abgefüllt hat, sondern eine schlanke Schlegelflasche. Und obwohl auch der Hofkeller am Würzburger Stein Wein anbaut, setzt er im Unterschied zum Bürgerspital auf einen Riesling aus der inneren Leiste, der Südflanke des Burgbergs.
3: Die Idee dahinter ist, dass unsere Geschichte zum Großteil hier oben in der Festung begann. Unser Wein wurde ja früher in der Festung oder im Keller der Festung ausgebaut. Also war die Idee, wir nehmen einen Wein, der um die Festung herum gewachsen ist. Und das ist nun mal die innere Leiste. Das ist wirklich innerhalb der Festungsmauern gewachsen. Und das ist ein Riesling, den haben wir geholt mit etwas über 100 Grad Oechsle. Und es waren keine großen Mengen. Und daraufhin ist dann auch die Idee entstanden, wir füllen genau 888 Flaschen von diesem Wein. Und es gibt auch nur 888 Flaschen und keine einzige mehr.
2: Marcel von Benken, 2016 zum neuen Chef berufen, plant bereits weit über das Jubiläumsjahr hinaus. Wenn jetzt Rebflächen neu bepflanzt werden müssen, will er auf neue Sorten setzen, die den erwarteten Klimaschwankungen gewachsen sind. Der aus Frankreich stammende Syrah ist eine davon. Dass er Trockenheit und Hitze übersteht, zeigt er unter dem Namen Shiraz in Australien und Kalifornien. Aus diesen neuen Weinwelten hat sich Bänken nun auch mit Stephanie Edge junges Know-how in das 888 Jahre alte Weingut geholt. Sie zählt, so Marcel von Bänken, zu den besten Kellermeisterinnen weltweit. Bei Gallo in Kalifornien, dem weltweit größten Weingut in Familienbesitz, hat sie zuletzt den Versuchsanbau geleitet. Im Hofkeller Würzburg bringt sie ihr Weinwissen jetzt beim Rotwein ein.
0: Wir versuchen dann halt die Frucht rauszuziehen aus den Trauben, was da schon drin ist. Also man kann ja nichts reintun, aber man kann ja rausziehen, was die Traube hat. Und da spielen wir mit ein paar innovative Sachen in der Gärung und wie man die Trauben handelt, um diese Früchte dann rauszubringen. Es gibt schon Verschiedenheiten zwischen New World und Old World winemaking styles. Ja, das lerne ich jetzt.
2: Die Ehrfurcht vor der neuen Wirkungsstätte im Weltkulturerbe Residenz ist Stephanie Edge dabei anzumerken. Vier Erdteile zeigt das große Deckengemälde im Treppenhaus. Als es Giovanni Battista Tiepolo im 18. Jahrhundert malte, war das Geburtsland der Winzerin noch gar nicht entdeckt.
0: Es ist wahnsinnig, denke, was diese Wände sagen könnten, wenn sie sprechen könnten und, und die Geschichten, die sie erzählen könnten. Also da staune ich wirklich. Also ich denke, wow, einen kleinen Teil dieser Geschichte zu sein, da fühle ich mich sehr privileged bevorzugt. Ja. <lacht>
2: 888 Jahre Hofkeller Würzburg. Was für ein Geburtstag. Doch mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen dazu hat sich das Staatsweingut im Jahr 2016 zurückgehalten. Aus gutem Grund, wie sein Leiter zu verstehen gibt.
3: Ja, wir spannen uns das auf. Also wir wollten im Bürgerspital definitiv nicht die Schauspieler. 700 Jahre, ein wunderschöner, toller, runder Geburtstag. Aber wir haben in zwölf Jahren 900-Jähriges. Und da lassen wir die Crew fliegen.
2: Festgottesdienst im Dom und Staatsempfang für geladene Gäste. Das mainfranken hat ein Jubiläumsstück mit Musik in der Kelterhalle aufgeführt. Das Jubiläumsjahr hat das Bürgerspital aber nicht nur zum Blick zurück auf 700 Jahre genutzt. Es hat zu so Führungen und Proben in seinen Weinkeller, aber auch in Heime und Stifte eingeladen, um zu zeigen, nicht anders als vor 700 Jahren geht es um die Frage, wie ein Altern in Würde ermöglicht werden kann. Und ganz im Sinne von Gründer Johannes von Stehren und einer langen Kette von Würzburgern expandiert die Stiftung. Böllerschüsse hallen im Juni 2016 über die Stadt, als die letzte von 20.000 Reben für einen neuen Weinberg am Nikolausberg gepflanzt wird. Insgesamt wird dort einmal auf 9 Hektar Silvana erzeugt. Aber das Bürgerspital vergrößert nicht nur seinen Weinbergsbesitz. Hoch über dem Maintal wird ein neues Seniorenwohnstift gebaut. Das erste für den völlig neuen Stadtteil auf dem Areal einer ehemaligen US-Kaserne. Rund 40 Millionen Euro investiert die Bürgerspitalstiftung in ihre neue Immobilie. In Apartments und Pflegezimmern werden dort einmal bis zu 180 Senioren leben. Den letzten großen Neubau hat das Bürgerspital 2001 eröffnet. Das Wohnstift ist nach dem Verleger Robert Krick benannt, einem der größten Zustifter der Neuzeit. Über Summen wird allerdings weder bei Gebern noch Empfängern gesprochen. Auch bei Doris jäger Herlet ist das so. Als Gästeführerin hat sie sich auch deswegen mit der Geschichte des Bürgerspitals so eingehend befasst, weil sie selber mit ihrem Mann eine Zustiftung ins Leben gerufen hat. Finanziell ist sie nicht üppig ausgestattet, wie die ehemalige Sozialarbeiterin verrät, aber dennoch, digna vida soll, wie der spanische Name sagt, Leben in Würde bis zuletzt ermöglichen. Die Stifterin denkt dabei auch an jene Senioren, denen es eine wachsende Altersarmut schwer macht, sich am Lebensende sogar bescheidene Wünsche zu erfüllen.
1: Ich möchte noch mal einen Besuch dort und dort machen, den und den noch mal treffen. Ich würde mich so freuen, wenn ich mal in ein Konzert gehen kann. Wenn ich jetzt eingeladen bin, ich würde jetzt gern zum Friseur gehen. Und, und da reicht manchmal das Budget eben nicht aus. Und auch für solche Wünsche, für solche persönlichen Wünsche dann da zu sein. Und wenn es dann wirklich an die Pflege geht, also an diese Phase, wo dann auch Krankheit, wo dann vielleicht auch Sterben ansteht, dann braucht es natürlich dann Personal in den Einrichtungen. Wir haben jetzt im Augenblick fünf Mitarbeiter vom Bürgerspital in der Palliativ-Care-Zusatzausbildung. Insofern reihen wir da uns auch ein in diesen Stiftungsgedanken, aber sind in dieser unendlich langen Reihe von Bürgern ja heute einfach Bürger, die in diesem Sinne da halt weitermachen. Ja.
2: Vor 700 Jahren hat Johannes von Stehren das Fundament für eine Erfolgsgeschichte gelegt. Und wie von Anfang an klingen dabei Wohltätigkeit und Wein bis heute zusammen. Im Bewusstsein, dem Stiftungszweck zu nutzen, kann also jeder Schoppen aus dem Bürgerspital Weingut mit gutem Gewissen genossen werden.